0: Привіт, це шеф Алеся і Франко, подкаст і відеоблог про українських класиків без бронзи. І я, Дарина Роменська.
1: Я Андрій Богданович, і сьогодні говоримо про...
0: Ух, тут треба одразу зробити такий акцент, що сьогодні ми говоримо про Людмилу Старинську-Черняхівську. І для мене це дуже відповідально, тому що я дуже довго не знала, хто це взагалі. І випадково дізналася, хто це взагалі. І мені трошки ну, трошки більш відповідально, ніж зазвичай. Тому що мені легко пояснити або легко уявити, навіщо люди вмикатимуть там послухати про Лесю Українку. Ну, по соромно не знати про Лесю Українку, а зараз я ввімкну і за годину дізнаюся все, що треба. А от, типу, старицька чернихівська менш на слуху. І... Це бляха так несправедливо, тому я вас дуже прошу, от прям подивіться цей епізод, Надішліть всім, кому може бути хоча б приблизно цікава наша культура і історія, тому що мені дуже прикро і дуже шкода, що я ну, досить довгий час взагалі не відупляла хтось.
1: Я маю подякувати вам, глядачі і слухачі, тому що ви залишили коментар, який побачила Дарина, потім розповіла мені про те, що саме о, глядачі порадили о, прочитати, поцікавитися історією і о, літературу Людмили Стройцької-Черняхівської.
0: Це насправді трошки довша історія, але о, маємо зафіналувати цю підводочку нашу, як ми завжди робимо. Е, тому про... А як сказати про кого? Про першу політикиню українську, mm-hmm. про... Ух, бляха, от реально незламну жінку.
1: Про круту жінку України
0: про Людмилу старецьку черняхівську говоримо сьогодні. Повернуся до цієї історії про те, що ми справді від нашої підписниці дізналися про е, таку костоть, як Людмила Сторецька черняхівську причому е, вона прямо написала мені в Instagram, каже: "Блін, Даша, ви такі молодці, ви написали, це був якийсь епізод, типу, напевно, про Лесю Українку або що". І вона каже: "А я почала далі цікавитися джерелами, гуглити і дізналася про Старичку Черняхівську. Ви в курсі взагалі? Це ж така доля, вона ж стільки зробила, а навколо неї був такий заміс". І я така: "Вау, вау. Я нічого про це не знаю, але тоді вже був анонсований вихід з цієї книжки творів Людмоли Старицької-Чернахівської. І я сказала, що... Ну просто скинула лінк цій підписниці і кажу, о, клас, що ви взагалі звернули нашу увагу, тому що...
1: Так я думав, знаєш, та чим ще можна здивувати, що там такого відбувалося?
0: І а, мені полі. якось, оця частина, з якої ми зазвичай починаємо, там, де ми обговорюємо, які у нас стереотипи були. У е, цьому випадку у нас їх не було ніяких, якби інформації було ноль. Е, а зараз, от там вже дізнавшись, да, якийсь базовий набір фактів, е, що тебе вразило найду, що б ти виокремив?
1: Я би виокремив те, що вона була політикиною, практично першою українською політикиною, не Юлія Тимошенко, ні Наталія Вітренко приводив господі. А саме вона, як ну, членкиня Української Центральної Ради, і взагалі в топі Української Народної Республіки. Взагалі,
0: я чула таку тезу, що чи не вона основна доклалася до того, щоб створити Центральну Раду. Тобто вона надала приміщення, ініціювала це, щоб зібрати всіх цих мужиків і сказала «Ей, давайте щось, блін, робити!» І так створила Центральна Рада. А, кстати, ви ж головне не сказали. Ні, не головне, не головне, це важливо. Не головне, але дуже цікаве. Це ж донька Старицького і племінниця Лисенка. Тобто, е, окрім того, що це ось весь цей креативний набір в генах, вона ще і зростала, і формувалася в цій культурній спільноті елітарній. Коли Кромадці, говорили
1: ми. на початку 20-го сторіччя, що все, родини Косачів, родини Старицьких, Лисинків, вони найукраїнські з усіх українських, які залишилися в Києві, в Російській імперії а тоді, я нагадаю, була росіянізація практично, імперіалізація Києва. І багато вже хто розмовляв російською. Так от вони берегли українську мову, літературу українську для і себе, і для усіх українців, для всієї України, для всього світу.
0: Оце один із таких пунктів мого топу. От якщо мене запитати, чому треба знати про Людмилу Сторинсько-Черніхівську е- – це явно буде не перший пункт, але один із топ-три, що вона е, передала ось цю традицію від більш давніх, ну, типу Леся Українка, старицькі лисинки, та та І вона, і потім, вже, будучи дорослою, поважною пані, в неї був в Києві салон, куди приходили під поліщук, Антоненко Давидович, і дуже багато. Е, ну, ось те, що зараз ми називаємо розстріляне відродження, але вони ж та, власне, це сама Старинська-Черняхівська по однодорожнього недорожження. Для того, щоб їм передати ось цей культурний спад, культурну традицію, вона дуже багато чого зробила.
1: Я все ж таки наполягаю, що ми знали Людмилу Старинсько-Черняхівську як і подругу Лесі Українки, тому що контекст дуже важливий. Радянський Союз Лесю Українку плекав практично. Вона і на марках, вона і на конвертах, вона на вулицях, вона на пам'ятниках. Про неї більшовики говорили, що вона практично Подруга робочого цього більшовицького народу. А от про подруг якось соромно було говорити радянській владі, тому що радянська влада просто вбила подруг Лесі Українки. І тоді контекст радянської влади загалом змінюється. Вони а, сакралізували нічого собі слово, Лесю Українку вже мертву Лесю Українку до радянської влади. Вона ж ніякої небезпеки не становила Леся Українка, бо мертва. А от з Людмилою Старицькою це зовсім інший випадок.
0: Зараз ще не можу тут не згадати. Ми будемо говорити окремо. Я сподіваюся, про це велике судилище, яке влаштували вже. Це виходить радянська влада, чи?
1: Конечно, да, а, от, звісно, радянська влада.
0: Як розшифровується та аббревіатура? А, Спілка визволення, визволення України. України. Не
1: платити з Союзом визволення України. Більшовики вигадали спілку визволення України, для того, щоб репресувати усю, цю, усе це покоління українських письменників, вчених, того ковиців, і тому іншого.
0: Тобто з такої організації не
1: існувало. Не було. Окей. Був Союз визволення України, але він був там, в 2014 році. десь на заході України.
0: Окей. Е, я взагалі чого згадала це судилище? Тому що е, зі спогадів, якщо, не помиляюся, Антона Лукова е, то він казав, що якби Леся Українка не померла від хвороби, скоріш за все, вона б сиділа поруч і із Людмілою Скоринською черняхівською на цьому судилищі. Це, насправді, ну, така цікава Штука для роздумів. Як би тоді це склалося? Тому що от я навіть фотографію з цього суду, що бачила. Ну, вона
1: біля перил сиділа. Да,
0: так, так, да, так. Да. Це... Як просто, коли вперше бачила це Якщо фото. ще не
1: помиляєш, поруч із своїм чоловіком?
0: Як, коли я вперше бачила це фото, я думала, що це якийсь, не знаю, щось, якесь урочисте, урочистий захід якийсь.
1: Вони Я... зробили з цього, до речі, урочистий захід.
0: Так, да, навіть квитки продавали, але це було іншого плану. Вони – це більшовики. Але це було…
1: Росіяни, комуністи і усіляка інша панель.
0: Це не був урочистий захід, це був судилище. судилище публічне і так далі. А там вона сидить з такою гордістю. Для мене відбулась Каринська-Черніхівська – просто приклад незламності. Мені б дуже не хотілося перетворювати цей епізод на таке ти познаєш наше біткання, от яка, які були люди і що з ними сталося. Тому що сама Людмила Старицька черняхівська у своїх творах, я не можу сказати, що їх прочитала багато, але більшість із цих закладенок це такі формулювання, ну вони якісь, знаєш, про безстрашність. Це якісь різні історичні контексти. Від... Стоп,
1: стоп, 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 тут важлива штука. Що а, твори Людмили Старицько-Черніхівської це одні з перших історичних творів в Україні. Стосується Гетьмана Дорошенка, Богдана Хмельницького, правильно ж?
0: Правильно ж але я ще говорила про до, до іншого. Абсолютно різні історичні часи, які вона змальовує. І в кожнах з них присутня жінка, яка не піддається відчаю, не піддається страху. Типу, все херово, хата горить, державу агресор завойовує, а ти на руїнах стоїш і кажеш «А хер вам!» А я все рівно я думав, зі, своєю, зі своєю ідеєю залишуся Її гірна.
1: Ну, вона фактично описувала та. не те що себе а той світ в якому вона жила тому що якщо ми знову згадуємо вчивку українку кобилянську Людмилу старицьку чергівську то в принципі це про них свої якості я так розумію вона перенесла в твори
0: я думаю що вона якимось чином це знаєш і себе підбадьорювала цим і створювала цей важливий для мене дуже поведінкову модель, Модель. коли ти можеш побачити, що що жінка може багато чого вирішувати, що вона може бути сильною, що вона може бути незламною, що її місце не тільки на кухні і бавити дітей. Я б хотіла перейти до, знаєш, більш конкретизованої якоїсь схеми, розповіді чи розмови про Людмила Старицько-Черняхівську, бо я думаю про нашу аудиторію, слухачів, глядачів, які такі типу, окей, все, ми вже поняли, Старицька-Черняхівська топ, а розкажіть, ну, типу, по хронології, да, да. да, да, типу. тому по хронології, ти мав нагуглити якого року на народження?
1: І не нагуглив.
0: Ми трошки поговорили про те, що це спільнота е, Лисенків, Старицьких, Леся Українка, Олена Пчівка, що е, це театральне таке дитинство, коли, в те, коли ти виростаєш серед митців. Коли ти не просто там стішок на, на табуретки розповідаєш, а коли там в, просто в дитинстві ви вже робите театральні постановки, ми пам'ятаємо, що Олена Пчілка не віддала дітей до школи, а сама їх навчала для того, аби вони не були зрусифікованими. Так от з Старицькою Чернігівською до якогось етапу було так само, але потім їх віддали в приватну гімназію і вони одні з небагатьох дітей, які могли собі дозволити приватну гімназію і про цьому говорили українською. Навіть є в спогадах, що їх за це добряче шеймали, називали хохлушками і мужичками, але це те, через що вони пройшли, зберігши свою ідентичність.
1: Мила Староїнська народилася в 1868 році.
0: Вона прожила довге життя, виходить, і, і померла в 41 му Я була здивована, що ну, колись там десь в спогадах фігурував Пропивницький. І я зрозуміла, що в мене, попри те, що ми тут розбираємо і руйнуємо стереотипи, все рівно про корифеїв українського театру зберігся стереотип, що це було щось, Ну, інфантильне недоречне слово, але типу що от вони не були, знаєш, долучені до революційної боротьби. Ну, тому що коли я пригадую, як Кропивницький там бився головою об дуба, тому через емський указ, це складно порівняти з Сандармохом і Стариською Черняхівською, яка шукала по засланнях і сибірах свою доньку, яку арештували і розстріляли. Тобто я розумію, що супер тупо мірятися трагедіями, які випали на долю цих людей, але все рівно здавалося, що театрали, ну типу, вони молодці, тому що вони там зберегли колиску українського театру. Так, трошки з нальотом Шерабарщини навіть звучить.
1: Копинка Карай був теж засланий, між іншим. Але От... я не знаю, порівнювати чи не порівнювати ступінь чи рівень. Репресії. Не
0: порівнювати однозначно. Це, це погано, що в мене такий ланцюжок вибудовується, але я хотіла від зворотнього. Типу, коли я читаю про Кровилницького, який приходив додому до Старицьких і, відповідно, там маленька Людмила Старицька-Черняхівська споглядала на цю модель там, культурної діяльності, революційної, зокрема, то в мене тут через Таринсько-Черняхівсько змінюється ставлення взагалі до цієї перших е- наших театральних діячів.
1: І як же воно змінилося?
0: Я ж тобі кажу, думала, що це такий 95-й квартал того часу, а тепер, а тепер думаю, що це ого собі які сподвижники.
1: А-а-а.
0: Що таке сподвижники? Що я взагалі згадала про це слово?
1: Сподвижники. І Лисенка, і миша. Що... Ну так, да, в принципі, ти права.
0: Я взагалі, коли, коли читала і слухала про це, я подумала, що це такий класний персонаж для фільму, тому що на фоні її життя відбувається величезна купа історичних процесів, до яких вона
1: На які вона м, впливає і які впливають на неї.
0: І це не лише там, дві війни а І там розвиток технічного процесу, появи кінематографу, голодомор
1: відродження, розстріляне, репресії ну для мене цікаво ще наскільки мала вплив пані Людмила на встановлення державності України, тому що вона якраз була в Центральній Раді протягом універсалів, в які були Українська Народна Республіка, перших трьох, які були за федерацією за Росією, і четвертого, який був за незалежність України, і вона бачила становлення Вінниченка, як, ну, і як письменника, до речі, і як політика. Мені цікаво її відно, відносини з Вінниченком, як вона ставилася до нього. До, нього теж було до його ідеї цих соціалістичних, як вона от, впливала практично на чоловіків політики. Тому що тоді зібралася така Плеяда, як назва, до речі, ігорка була. Плеяда і політична, яка, яка складалася із письменників, науковців, із людей інтелігентних і освічених. Сама ж э, Старицька знала декілька мов, була прикладачкою. А, ну, я вже не згадую Грушевського і Вениченка того ж. Та і Петюров працювала журналіст. Журналіст, більшим. Ти мені скажи, ти читала про мову э, Старицької на
0: в пам'яті героїв Крут.
1: Це було схоже на виступ Чілки на відкритті пам'ятнику Котляревського?
0: Ну слухай, про виступ Чілки на відкритті пам'ятника Котляревського ми знаємо лише, що вона собі дозволила виступати а українською, б і синьо-жовтим стягом. Але... А, а тут ми бачимо прямо ну, так ромови. Вже... Але мене вразило трохи інше. По-перше, я хотіла тебе розпитати взагалі про цю трагедію Крут. Бо я до свого сорому знаю виключно, що це трагедія да? і що загинуло багато ойглумних хлопців. І тому я просто перед тим, як поговорити саме про це, як про історичний факт, просто що мене вразило? По-перше, не так багато змінилося з тих часів. Тут доречною буде цитата, яка мене просто дуже сильно вразила. «Поки історія людська буде існувати, доти будуть всі і далекі нащадки наші з жахом з огидою згадувати страшенне слово большевік. Каїн, Іуда і большевик – три людські потвори, три звіра, що виконала на світ Божий якась страшна безодня. Ні, і то порівняння неправдиве. Каїн убив брата свого, але сам жахнувся від свого злочинства і як безумний кинувся тікати від братнього трупа. Іуда продав Христа, але не стерпів муки сумління і удавився сам. А большевик, і тут увага, перед смертною карою, перед розстрілом, одрізав носи, вуха, проколював очі, випускав тельбухи, добивав недострелених прикладами по голові, мов скажених собак, і тішився муками своїх братів. Ну, що тут скажеш?
1: Звична поврінка росіян.
0: Далі в мене була примітка про те, де вона апелює до конкретних прізвищ, конкретних загиблих юнаків. І далі в одній із лекцій я чула про те, я навіть бачила цю фотку, випускників гімназії, в якій навчалася донька Старицької-Черніхівської Вероніка. Тобто це не просто трагедія, яка відбувається от поряд із нами, або да? історична подія, поряд із якою ти, начебто, ну, ти проживаєш своє життя. Це е, особиста трагедія, тому що серед загиблих під крутами було чимало, буквально однокласників її доньки. І ну, от це ми багато зараз робимо відсилок, що ми живемо на сторінках історії. І я розумію, що за... що тоді відбувалося щось подібне. Ну і, відповідно, я е, цю її промову читаю просто, знаєш, як промову президента, е, яка також до якихось сучасних відсилок, до якихось культурних подій, які нас усіх об'єднують. І, тобто, там, іудака, і не большевик — це, з точки зору спорітелингу, дуже вдалий прийом. Вона вміла володіти словом. Я хотіла розпитати про саму історію ось цієї трагедії «Під Крутами». Я пам'ятаю, що вони своїм подвигом і жертвою себе намагалися виграти часу, але я зовсім не пам'ятаю, в рамках якої війни це відбувалося, що, де, як, чого і чи вдалося, чи, чи вдалося нам використати той час, який вони для нас виграли.
1: У рамках першої російсько-української війни все це відбувалося Трохи більше ніж 100 років тому, приблизно в такий час, після четвертого універсалу, коли Українська Народна Республіка, саме Центральна Рада проголосила повну незалежність України від Росії, більшовикам це не сподобалося. І вони пішли у наступ на Українську Народну Республіку. У Українській Народної Республіки було не дуже багато військ, в тому числі завдяки Вениченку, який виступав проти того, що була армія взагалі регулярно. Але не про це. Що робили більшовики? Вони ж росіяни. У кожному місті, де вони йшли, наприклад, у Харкові, вони підривали там суспільство. Тобто організовували ради робочих замість рад українських, Піднімали повстання робочих, які підтримували комуністів. Тому так відбулося у Харкові, так відбулося Славиць, в Екатерина Славіця, Дніпро. в Едеграді в нашому рідному місті Кропивницькому. теж саме повстання робочих. І потім заходять більшовики зі своїми військами. І ця вся навала йшла на Київ. Тому що без Києва вони ж не уявляють, що вони перемогли. Більшовики ще й підняли повстання в самому Києві. Це повстання Арсеналу. Большовики йшли на Київ двома колонами, одна півтори тисячі і інша чотири тисячі. Уряд Української Народної Республіки думав, що основна, основний удар буде за цим напрямом. І туди е, послали там, війська, щоб стримувати їх. А під Крути, під Бахмач, куди е, мали йти, е, як вони думали, слабкі сили, вони послали практично тероборону. Ну, тероборону, що мається на увазі, студентський загін. Це студенти, які з Києво-Могилянки, наприклад, яких обучили стріляти, кидати гранати, ну, в принципі, і все. Не тільки студенти там були, там були і досвідчені вояки, але дуже мало. У них був навіть один бронепоїзд, ну, шовкий бронепоїзд Української Народної Республіки. У них це просто а, така платформа на колесах з гарматою. Вона до речі, дуже виручила потім бою, розповім як. Вони прийшли до Крут, залізничної станції, окупалися і чекали на цих більшовиків. Більшовиків прийшло тьма, ну тобто 4 тисячі. це не фіага собі. Якщо міряти, то це практично 10, 10 разів більше, ніж українців було. І вони затримали їх десь на годин 10. Ну, тобто, вони почали відстрілюватися, ці більшовики не знали, що робити, хоча вони гармат 16 було, чи скільки там, ну, більше десятка. Зустріли опір. Наші, що робили? Поїздили по залізничних коліях, з цією платформою, стріляли гарматою, скільки можливо було, ну, і стримували їх. Потім вже, розуміючи, що їх оточують, було ухвалене рішення відійти. Але 30 студентів Просто заблукали і потрапили в лапи е, е, цих тварин. Да. Не Ось. треба одержати тварин. Ну так, да, да, до речі. Ну і більшовики їх закатували практично, тому що були злі, тому що їх постріляли там добряче, наші хлопці, і зупинили їх завдяки тому, що ці студенти і козаки виграли час. Петлюра повернувся до Києва, який теж стояв біля Крут, але він відвів війська, там це повстання було придушено більшовицьке, і в цей час був підписаний єврейський мир, за яким Україна визнавалася Німеччиною, Австроївочиною, Болгарією. Ну і, в, в принципі, це зупинило в радянські, більшолицькі війська.
0: Тобто на тому етапі це, завдяки револю... Завдяки
1: студентам, так, mm-hmm. да, Україна практично повстала. Тому це не тільки військове значення, а й політичне велике значення. Оці тридцять кіноків... Державе ну,
0: там... утворювання.
1: Да, так, цими смертями, в принципі, повстала Україна завдяки цим смертям.
0: Давай ще поговоримо про... Е, ну, в мене тут написано в лапках, що це її волонтерську діяльність. Це моя термінологія, я не претендую на те, щоб, е, як це, на те, щоб вона була офіційною. Що я маю на увазі? Мене вразило, як вона протягом свого життя долучалася... Те, що долучалося? Ну, тобто вона буквально їздила по таборах, е, там Сибір, що там ще було, е, і перевіряла, в яких умовах е, там перебувають українці. Це одне. По-друге, вона виступила з ініціативою віддати частину приміщення їхньої організації, оце Товариство українських поступовців, віддати частину приміщення українцям, які постраждали після Першої світової. І е, там була це складова не тільки з точки зору там, відновлення їхнього здоров'я, але, але і насичена культурними різними ініціативами, і освітніми, зокрема, що відновивши вже, тобто, вони звідти виходили буквально українсь, проукраїнськими абсолютно бійцями. Що також, знаєш, такий важливий рух. Тобто це не те, що відбувається за якусь одну ініціативу, але саме за рахунок того, що впродовж всього свого життя вона там робила просвітницькі проєкти, там відстоювала появу українського кінематографа. Причому да, дуже, дуже це прикольно. Це треба
1: теж виокремати в нашому облозі, що саме вона о, була, в принципі, як, я не скажу, що матір українського кінематографу, але вона дуже сприяла розвитку цієї нас, штуки.
0: Настягнена ці штампи, обов'язково, щоб була е, матір українського да, націоналізму, да, матір українського кінематографу, але мені більше запало, наче не ж відгукнулася е, її аргументація. Вона ж це створила відповідь на те, що е, більшість кінематографу було російським, я, точніше російськомовним, в тому ж субтитри там були російськими. Вона каже, це не якісне і це російські субтитри, нам таке не треба, ми маємо створити хороше, якісне українське.
1: Я до того хочу прийти, що коли вже Радянщина заволоділа Українською Республікою, то вона не поїхала за кордон, хоча й натякали, говорили, щоб врятувати саме її, але вона не поїхала.
0: Я тут навіть можу доповнити, тому що Вероніка, її донька, писала у щоденниках про їхній досвід, як це коли вони втікали від білогвардійців, коли ті зайшли в Київ. Білогвардійці? Так. Вони, спочатку вони переховувалися на кладовищах, а після того... Коротше, коли Київ був окупований, вони десь в льосі ще переховувалися. І мені це дуже відглукнулося, як ми зараз в окравцях від російських бомбардувань ховаємося, від російських ракет і обстрілів. І Вероніка пише, типу, що, блін, та не вже доведеться знову в льосі переховуватися там сиро, холодно, темно?
1: Я хочу пояснити, що від чого вони там переховувалися. Тому що в Києві, в самому Києві, йшли бої між червоними і Українською Народною Республікою. Білі, тобто білогвардеці, вони е, займали нейтральну позицію. Вони не приставали ні туди, ні сюди. Але е, в, ну, теж загрозу в мали для українців особливо. Тому от такий безлад в Києві, ну звісно, треба було ховатися, просто ховатися, щоб вижити. Тому що не було відомо звідки, що прилетить. Да, тоді хто зайде зараз у там, квартиру, в будівлю, тим іншим.
0: І ще факт, який мене вразив. Тобто після того, як вони втікли і врятувалися, Людмила Старицька-Черняхівська продовжує їздити по таборах, перевіряти, в якому стані там е- українці. Тобто е- мене це вже вразило чисто на побутовому рівні. Тому що ну, ми зараз можемо дуже відносно, дуже відносно, але уявити, що значить переховуватися в льохах, не таких, хоча б якось облаштованих, як у нас зараз укриття, парковки і все інше, а коли це льох, ну, буквально погріб, і ти там сидиш ціли, цілими днями. Е, коли ти тікаєш і переховуєшся на кладовищах, а потім ти такий якийсь час там, там, вибрався в якесь безпечне місце, і ти кажеш, ну поїду я далі по товарах, дивиться, як там українці. Ну, тобто, мені після будь-якої оцієї російської атаки, російських обстрілів мені, коли я усвідомлюю, що ага, я сильно перестресувала. Тепер мені треба якось відновитися. Мені хочеться заклутатися в ковдручку і щоб мене просто взагалі ніхто не чіпав. Ем, уявити рівень, ем, не знаю, відчайдушності якоїсь відданості ідеї, коли ти такий типу ах, якось обійдеться, поїхали далі. Е, ну, це якась реально сподвижницька праця.
1: Перший раз її репресували, практично, це кінець 20-х, початок 30-х, коли разом з її чоловіком була вона вислана до Донецька.
0: Да. Сталіна.
1: Да, до Сталіна. До Сталіна ще. І це вважалося, що після такого процесу, як спілка визволення України, типу за зраду Радянського Союзу... Їм ще
0: пощастило, що типу це за... були умовні якісь умовний якийсь
1: да Там були люди розстріляні за це а їм типу дали можливість так би мовити жити в Сталіно, чоловікові е, працювати гістолог да, да, думали, він супер крутезний да.
0: гістолог швиденько скажу просто мене теж це вразило тому що е, це знову ж таки вся одна і та сама тусовочка е, і Старицький батько Старицької Черняхівської неделюблював спочатку її обранця такий типу ну не знаю не знаю він наче, ну, типу, не на такий вже і класний, але потім все роззнайомились і там прям душа в душу. Вона дуже любила свого чоловіка, тому що це було прям таке партнерство. Вони підтримували одного, прям, прям от, що, що а з особистим тут склалося. І е, він був не просто гістолог, це, ну, про що, це гістолог тих часів, це вже, вже ні хохрим-охри. А по-друге, е, він, здається, це перший український медик, який зробив операцію на серці.
1: Так і є. Так є, але радянському Союзу цього було замало і вони практично знищили цю сім'ю. Більшовики заарештували Вероніку, доньку а Людмили Старицькою, зґвалтували і довели до того, що вона лишилася розуму і потім просто розстріляли. Людмила Старицька, черніхівська не знаючи це, думаючи, що вона в таборах донька, то вона поїздила по всіх Симбірах, військаючи, вишокуючи її, але так і не знайшла. І померла, думаючи, що вона ще жива, а на самому...
0: Ну, і сама старецька чернихівська жахилом чином померла. Тобто її Еї теж арештували, її відправили на заселення в Казахстан.
1: Її звинуватили в тому, що вона працює на, працює на, на, на нацистів, хоча це не було так. Хоча, слухайте, якщо подивитися на біографію... Старицькою, то я б, мабуть, би і німців ви підтримували тільки не бишвиків.
0: Взагалі, те як загинула старицька Черніхівська просто одразу настільки вражає і дестабілізує ну, у сприйнятті цієї персоналі. Я навмисно максимально на фінал залишила цей момент, тому що більшість контенту, який я слухала про Сторицьку чи він починається з цього жестяка. Вона загинула в тваринному вагоні, коли її етапували на засилання в Казахстан, її тіло викинули конвоїри, досі невідомо, коли вона загинула і де
1: це про відношення Росії, ну до всіх нас, до кожного глядача, глядачки, який зараз дивиться і тому інше. Тому що це наше минуле. Вони зґвалтували, вбили і виконали. Оце відношення Росії до України. І звісно, після цього Росія знищила всі, які можна було документи, всю літературу згадку про Людмилу Старийську черніхівську Звісно, про це ж не можна казати. Для них. Тому що якби це... люди дізналися, то ну, зрозуміло, що, ну, що вони відчували до Росії.
0: Ти такий одразу в такому шоці, що ти за цією трагедією тобі важко розгадати значення самої особистості. А мені важливо, ну, щоб ми не просто сиділи і бідкалися, які трагічні обставини, а розуміли, ну, перше, значення цієї особистості, а по-друге, я думаю, що тут доречно перейти до того, що ми радимо читати, Направду видань про старицьку черняхівську не так багато, і тому я дуже вдячна якому паблішних взагалі оцій серії, яка школа, тому що це єдина книжка сучасна, красива із творами старицько-черніхівської твором, але це крутий твір, який мені трапився до руки. Я дуже радію з цього. Ми бачимо родину шляхтичі польські, польща захоплена російською армією. Ті намагаються врятуватися. Але от тут є головний герой, він українець, він служить в лавах російської армії, але ось цей козацький, рицарський, благородний погляд на ситуацію в нього присутній. І вони обговорюють, як ось ці представники зварянства можуть врятуватися. «Так, князь Порецький – мій наречений, але він має ще другу наречену – отчизну. Нас заручено ще з дитячих років, та не нареченого боронила я. Я боронила поляка, здатного носити зброю. Коли Стефан вмре за отчизну, він виконає свій повен, і я вмру з ним разом». Але гинути в московській неволі, в Кайданах, на каторзі, в Сибіру – то річ неможливо для мене і для нього. Вона помовчала, схвильовано силкуючись, приголомшити свою схвильованість. Ще така репліка. Нам знайдеться місце серед рідних могил. Слова її прозвичали глухо і рішуче. Тут ще є ну, багато таких моментів, коли вони знаходяться в смертельній небезпеці. І при цьому, не прийши небезпеці, ну, типу, здається, що все вже, все втрачено. Дитина моя провадила далі, графиня, це бабуня цієї дівчини. Ні сліз, ні жалю не треба. В тобі остання іскра Ружмайловського дому. Хай же розжевріє вона великим полум'ям на славу отчизни. Хай оживе в них віра і надія твоїх днів. Налийте чарки. І тут вони в останній вечір, коли там, ну, все, ну, типу, завтра вони або врятуються, якщо повезе, або сильно не факт, ну, типу, вони не повернуться додому ніколи. І хранителька цього роду, ця бабуня, графиня, вона лишається і каже: Я тут буду стерегти могили і, типу, мені тут буде ок. Саме це усвідомлення, що в тобі є, що ти маєш продовжити рід, щоб було кому боротися за твою отчизну. Мені здається, що в цьому багато того, що пережила Людмила Старицька-Черніхівська.
1: Не тільки вона, а практично усе те покоління і уся та, знову ж таки, дуже вдала назва гуртка – Плеяда. Це Плеяда всіх письменників і всіх їх родин, вбитих, закатованих, але, ну, Багато дякуючи їм, вижили і продовжили нести, як пам'ятаєш, термітів Вениченка, цю ідею термітства.
0: Думаю, що тут зараз е, класно буде е, поставити той фрагмент нашої розмови з директоркою, якому пабрішинг. Ми були разом на е, Book
1: Weekend
0: фестивалі. Е, це була прикольна панель, де ми поспілкувалися про українських класиків і як нестандартно їх подавати. Окрім того, ми говорили про Людмилу Старицьку-Черніхівську. Мені було дуже цікаво, тому що я розумію, наприклад, чому я можу хотіти книжку відновили старицької черняхівською але ось ця серія «Яка школа» там багато класиків і всі вони на слуху. Ну тобто Леся Українка, Франко, Підмогильний, Виниченко, ну тобто це те, що ти ну, навряд чи перепитаєш, а хто-хто? Тобто ти явно не вперше чуєш це прізвище. Старицька-Черняхівська явно Ризикований з точки зору бізнесу а, рішення, тому що ну, не факт, як багато людей купить саме цю книжку. До речі, принахідно, ми вас купувати саме цю книжку. А от що читати, зараз, власне, ми і розкажемо а, в цьому фрагменті бесіди.
2: Тішуся дуже, що у нас а, на фестивалі BookVidens виховала можливість поспілкуватися про історицьку Черняхівську. Бо, на правду, е, якби не оця серія «Я та школа», я не вправді, що я про історицьку Черняхівську в принципі не здалася. Пані докторино, ну, скажіть, будь ласка. вирішили власне в власне, прочити історицьку Черняхівську. І, скажімо так, чи задоволені Ви е, читальським відгуком? Багато її пакують та рідка ще йомуфівська належить до тих авторів які безперечно заслуговують бути в цьому переліку класиків безперечно вони не виправдано не підсвічені і забуті але це власне все через політику і через те що авторка мала таку, таку політичну активність яка не могла бути в, 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 через політичні питання через те що в неї фактично були в складі Великої держави країна радян з Ра так і фактично підсвічувати її тоді, робити її, виставляти її клас та було б ну не дуже об тому що вона є жертвою політичного режиму. Імперія так, партол, так, партол. не зацікавлена звичайно, але ми свідомо обрали цю поста тому, що Її дорога сьогодні дуже важливий і цінний. І коли ми набрали її поста для видання, ми розгадували те, що був інтерес. І цей інтерес і попит є звичайно, тому що о, а хто це, тобто, да? щось новеньке. Це розширює те поле класичної літератури, яке не обмежується, як Ілеса, Шерва і Франко. А ми повинні розуміти, що до довкола цих побружгол ще була таке оточення, яке, власне, і робило велике коло української культури. І того ми, те, що ми його не знаємо, не означає, що його не було. Звісно, що воно було. У планах є ще видати, я не буду реєструвати Залісу. лісу. Заліцьку, Уже... Та, ми не в цій серії, а просто окремо, ми передивляємося, ми хочемо зробити. Uh, просто фетнес на жінках, українська класика, тільки жіноча лінія, не яка школа як ця, а mm-hmm. тільки жіноча лінія, тому у вас є ще плани, і uh, слідкуйте за нашим емонсом. Окей, okay, Сміткомадова, але все, знаєте що, uh, ви відмінув мене література знаєш, я умовно зараз у бібліотипі, мені треба подібні праліки літератури. Шо які конкретні назви ми можемо зараз виокремити? З драматичних творів це Дуже цікава пізнавально з точки зору художньої історії це Гетман Петро Дорошенко. Я б вам дуже радила драму Крила і у вас виникла аналогія з, з тими творами, які ви знаєте інших класиків. Я б дуже радила Мазепу однозначно, тому що розширює дискурс прийняття образу Мазепа. І я б вам порадила Лірику. Не зважаєте нічого, щоб ви відчули наскільки. Вона інакша, вона покоління і зрізу цього Лесі, але це зовсім антилеся. Ну тобто, у неї зовсім інший стиль підхід. От, ну і ще важливо, так вона пок... твір, який показує зовсім-зовсім іншу uh, Людмилу Старисто-Челухівську, це Жага. В її обійсності, я вам скажу, відверто не вистачає, щоб сказати, вона сильніший позаїв, чи драматург, чи лірик. Бо я переконаю, вона найсильніший драматург. Але, при того, вона лежить ще дуже потужний публіцист, тому що е, вона належала до плеяди, ну, і фактично була вже була пересвідувана. Тому, ну, я не знаю, мені здається, все, що є її, треба поступати і видавати. Друзі, жага, крила і про мазепу. Напередодні, що, що? Напередодні? напередодні. Дякую за, за рекомендації.
0: Ще від себе додам, що я читала, тому що, е, на жаль того, що нам радила пані Катерина, я ось тільки оцей діамантовий персень прочитала. Ще в цій книзі, а це така, це в бібліотеці я взяла, збірка саме ось творів Розстрільного відродження, тут є е, спіч, спіч, ну промова на пам'ять героїв під Крутами, є ще твір Мрія, він, до речі, теж мене вразив, ще є Жива могила і, власне, це все, що я знайшла станом на зараз.
1: Ну і це великі, я так розумію, виклади для всіх наших видавництв щоб надрукувати повну збірку в, в творів Людмили Листерийської Черніхівської, тому що тут я не, не погоджуюсь з тобою, що це для бізнесу поганий варіант. Якраз це кажу, для бізнесу це нормальний варіант популяризувати Людмилу Листерийської Черніхівську. Я не
0: кажу, що це поганий, це чудовий і благородний, але я розумію, що е, видавництво мають зважати і на ризики. Ну Тобто, якщо ти видаєш Лесю Українку,
1: Тобто це є видаєш... з
0: переглядами на Ютубі, знаєш?
1: Ну тут треба рекламувати. Що
0: Ні, ти? я погоджуюсь я погоджуюсь, що особливо зараз, по-перше, її важливо, і по-друге, ну, запит суспільства є. Сон сподіваюся, що Ось я би дуже хотіла прочитати крила і історичні праці про Мазепу, про Дорошенка, про Белана Хмельницького. От я слабенька в історії, але в її інтерпретації мені було б цікаво.
1: І це прикольно, тому що вона збирала всю цю інформацію разом з Драгом Вони Це практично історичні книги. Тому що якщо ви знайдете книжки, будь ласка, купляйте, читайте, вивчайте. Людмила Старийська-Черніхівська для мене зараз топ українських письменниць.
0: Мені ще було, знаєш, що так трошки образливо, коли ти читаєш про Старийську-Черніхівську, ти ну там майже одразу е, читаєш про те, що вона була співавторкою uh-huh. творів uh-huh. Е, свого батька. Uh-huh. Але коли ти читаєш про Старицького, який супер топ е, засновник українського театру, один з, ти ніколи там не знайдеш інформації в першому абзаці про те, що в нього його творів була співавторка його донька. І це обурює. Хм, вибачте, Кро. розкричалась. Кро. Ще б хотіла додати про діамантовий перстень, тому що завжди розумію, що людина, яка вперше бере до рук цю книжку, вона не така шалено захоплена, як ми з тобою зараз. І має бути готова до того, що перших сторінок 30, можливо навіть 40, тут така класна історична ну типу замальовка. Тобто ти розумієш, що це явно на реальних подіях або ну, в реальних контекстах, отак от, от буде коректно. Але для людини, яка в історії «Солусул» — це є про себе, от перших сторінок 30 мені було важкувато. Тобто, треба було налаштуватися, згадати, що я читала у я».
1: Ну, я розумію, що письменниця просто, глядача, хочеш сказати, читача чи читачку, ознайомлює з світом, який погружає.
0: Занурює. Е, так, але тут розумієш, в чому штука? Здебільшого про Діамантовий перстень говорять, що це пригодницьке ну чи не розважальне твір. В так, анотації там
1: написано природницькою, історична пригодницька. що це повість.
0: Я була переконана, що це здебільшого на підлітків розрахована. Mm-hmm. І от, ну, я точно не була тим підлітком, який би роздуплився, про що йдеться на перших 30 сторінках. Тому, якого б віку ви не були, і якої б історичної чи освітньої підкованості ви не мали, якщо вам буде складно на перших 30 сторінках, потерпіть, Тому що далі починається такий пригодицький заміс, що я просто декілька разів випускала свою станцію метро, їхала далі, а потім така, ой, тут просто було О, важливі потім. мене до
1: тебе тоді запитання. Ми говорили про те, що Людмила Старицька Черенківська опікувалася кінематографом. Скажи, будь ласка, діамантовий перстень, він... Під кіно підходить чи ні? З цього може бути гарний сценарій?
0: Це точно може бути гарний сценарій. Він точно підходить. Це класна пригодницька штука. От типу як Довбуш, тільки, не знаю, мені навіть здається, ще більш насичено з точки зору пригодницького сюжету. Але... Мені здається, що важливіше було б екранізувати життя Старицької Черняхівської, бо це, ну, от ми дивимося там фільм про Голду Меєр, ми бачимо історичну постать на фоні неї історичні події. Так от у випадку з Старицькою Черняхівською ми бачимо крутезну історичну постать, жінку, яка, ну, ти сам казав, дотична до більшості політичних історичних процесів, які є нацією утворюючими, державоутворюючими. Тобто, це було б настільки круто і пізнавально, це було б не просто цікаво і пригодницьки. Це, ну, просто потрясний просвітницько-освітній матеріал, який можна вплести в долю однієї цієї жінки.
1: От такий подкаст, малята.
0: Чекай, чекай, чекай. Ти може, ти щось хотіла додати?
1: От такий подкаст, малята. Ні,
0: чекай. А, чекай, ні, вибач. Ну, по-перше, да, з точки зору інформативного, мені здається, що краще я вже не скажу, але є декілька організаційних моментів, на яких я хочу наголосити. Хочу сказати величезне дякую спільноті «Дівочі медіа». Це дуже крутий інформаційний ресурс, який пише про дуже важливі речі, зокрема, про видатних українок. І саме завдяки «Дівочому медіа» у нас є така класна обкладинка із такими яким класним фото Людмили Старицької-Черняхівської. Тому що, ну тут традиційні мої нарікання, дуже складно знайти класну е- фотографію хорошій якості Людмили Старицької-Черняхівської. Я тут ще капризна, тобто мені для нашої обкладинки хочеться, щоб це було не просто якісне фото, а там, де е- був відчутний характер. Фото, яке ви побачите на обкладинці цього епізоду, дуже складно було знайти в класній якості. Але я побачила, що воно є в матеріалі на сайті дівочого медіа, написала редакторці, і вона допомогла мені, і взагалі надала це фото. Тому я, Щобо. Оксана Павленко, я тобі дуже вдячна, і взагалі дуже гаряче люблю дівочі медіа. От, так, знаєте, підписуйтесь всі на них і на нас. Це перше, що я хотіла сказати. Друге. Нарешті ми створили телеграм-канал для спільноти Шевелесії Франко. Підписатися на нього можна, задонативши на монобаночку розвитку нашого проєкту. Тому що, взагалі, чого я вирішила створити? Тому що нас підтримують люди на Патреоні. Дякую вам величезно. Е, є люди, які підписані на спонсорство в Ютуб-каналі. Теж величезна вам подяка. А є люди, які просто хаотично донатять на монобанку розвитку проекту шефа Фенко. І мені завжди так незручно, що я не можу хоча б банально дякую написати чи запропонувати якийсь унікальний контент чи, типу, трошечки більше, ніж те, що ми видаємо в публічну площину. Тому, друзі, усі, хто донатили за весь цей час, пишіть мені в Інстаграм, я вам скину лінк на телеграм-канал. Усі, хто, можливо, вирішить задонатити ще, принагіду закликаю передусім донатити на Збройні сили України і підтримувати їх. А вже після того, якщо у вас є можливість час наканення і все інше, то будемо вдячні. Так от, якщо ви донетите на маночку проєкту Шавелесії Франко, дочекайтеся, там буде лінк подяки за яким ви зможете перейти і доєднатися до телеграм-каналу, де ми, власне, публікуємо трохи більше. Там будуть дописи про те, як ми готуємо ці епізоди, про те, що ми цікавого дізнаємося в процесі підготовки, і деякі відгуки на сучасні книжки, які я іноді встигаю прочитати поміж епізодами, теж буду про них записувати. Коротше, там буде всякий ексклюзивний контент. Дякуємо, що ви додивилися. Лайк, like, шер, підписка. До речі, Пишіться, підпишіться, бо у нас там вже скоро має бути кругла цифра на YouTube-каналі, і не вистачає саме вашої підписки, якщо ви досі не підписані. А якщо вже підписані, то зупини мене, давай.
1: Читайте, купуйте Людмилу Старицьку-Черніхівську, Слава Україні, Смерть Рашистам і от такий подкаст малята. Любі хлопчики і дівчата. Клас!